0: Bienvenidos al episodio 28 de La Butaca ESPN. Hoy es un tema especial. Algunos románticos del fútbol, como yo, como varios de ustedes, creemos en esa relación club-jugador para toda la vida. Esos futbolistas que van a terminar pues, su carrera en una sola institución y que caminaron de la mano consiguiendo tantas y tantas glorias, escribiendo pues, definitivamente una historia llena de triunfos. Pero el vivieron felices por siempre, mejor se lo vamos a dejar a Disney. Hoy Messi y el Barcelona están en el ojo del huracán. Nadie sabe aún bien qué va a pasar con el argentino, pero ¿qué pasa en el Barcelona y qué pasa en el Real Madrid que dejan ir de esta manera a sus ídolos? Katia, ¿cómo estás?
1: Eli, qué gusto saludarte. Así es, me gustó eso del... Fueron felices por siempre, se lo dejamos a Disney, y mira que somos fans de, de, de la película Disney, el jefe. Pero qué triste, y lo vemos no solamente en el Madrid, en el Barcelona, también en otros clubes, pero sí mucho en el fútbol, y de jugadores que han tenido esta historia especial, que han sido estas figuras, estas leyendas, íconos, y que han entregado todo vistiendo una playera en particular, y no siempre hay casos como el de Totti, como el de Giggs, que han, han vestido siempre la playera de un club, pero no es la norma, y más en el fútbol moderno, el tema de los contratos, del dinero, de las cláusulas. Entonces se da mucho esto ya de, de irse de un lado a otro y no estar siempre fiel a una sola camiseta, pero lo que... Se me hace triste es que cuando hablábamos de estos jugadores que lo han dado todo vistiendo unos colores en particular, luego vengan estas despedidas que terminan siendo una guerra precisamente de dinero, una guerra política con las directivas y que no sea esa despedida que que se piensa y que los que más sufren a final del día son los aficionados que no tienen la oportunidad muchas veces de despedir a a sus ídolos como se merecen.
0: Sí, esto es lo que termina siendo más triste. Así que, bueno, con esta introducción y sin finales felices como en Disney, arrancamos la butaca y ESPN. Póngase cómodos, agarren la butaca que más les guste para presentarles un top five de aquellos ídolos, hombres emblemáticos que han dejado su vida en una cancha de fútbol, pero además para un equipo y que terminaron yéndose por la puerta de atrás. Arrancamos este top five con el número 5. En ese número 5 se encuentra Raúl y su salida del Real Madrid, el eterno capitán, el capitán más joven en ese entonces, con 27 años, que ganó 18 títulos con el Real Madrid, que tuvo momentos de gloria impresionantes, Champions, eh, definitivamente además obviamente de los campeonatos de liga, no, definitivamente un jugador que marcó época y que pensábamos que precisamente en el momento de, de su retiro del fútbol, porque al final hubieron por ahí algunas lesiones que pensaron a complicar, pero aún así siguió levantando títulos, pero termina yéndose del Real Madrid. ¿Qué pasó con Raúl, Katia Castorena? Porque creo que todos sufrimos, ¿no? En esa en esa salida, en esa despedida, donde imaginábamos ahí sí un final feliz entre Raúl y el Real Madrid.
1: Sí, más allá de que luego viene una cierta reivindicación con 45 minutos de despedida para Raúl en su momento cuando decías Tiene 17 años en la institución, un jugador que llegó a ser el máximo goleador en la historia de Champions, en la historia del Real Madrid, de que después ambos fue superado por por Cristiano Ronaldo y en Champions también Messi, pero en fin, también de la selección de España. 741 partidos con los merengues, lo máximo vistiendo la camiseta blanca. Y ves todos estos récords, el palmarés, y que le firmaron incluso un contrato vitalicio. Tú decías no bueno, se va a quedar siempre con el Madrid, un contrato vitalicio, eso quiere decir que estará ahí por siempre, y entonces llega incluso la terminación de este contrato vitalicio, no se respeta, un Raúl que ya no quería asumir un rol a lo mejor más secundario, donde más allá de que dicen que Mourinho sí lo quería en ese momento en, en la institución, Raúl decide que ya no más y se va a probar suerte a Alemania. Y es también esa, esta situación cuando los jugadores eh, empiezan a, a estar ya más veteranos, el tema de mantenerte en la élite del fútbol, en tu mejor rendimiento es complicado y a veces ya también depende del entrenador si te va a dar minutos, y si no, y estos jugadores que quieren aún mantenerse vigentes y entonces Raúl se fue de, del Real Madrid y no quizá de la manera que se esperaba
0: totalmente, termina siendo triste porque sí imaginamos que se queden para toda la vida con una institución 323 goles en 741 partidos, bien lo mencionabas al final, ya no tenía tantos minutos, ya por lo general entraba desde la banca y bueno, él llegó el momento de de decidir ¿sabes qué? yo quiero seguir siendo protagonista quiero buscar otro reto para mi carrera y ya no voy más con el Real Madrid en este momento, bueno, se encuentra dirigiendo a la segunda filial eh, regresó al final al equipo de, de sus amores, pero aún así pues ya en una faceta nueva, ¿no? Como técnico, veremos si tiene una historia parecida a lo que fue con Sidán, y si en algún momento llega a conseguir esos logros y que le den esa posibilidad de dirigir a la máxima plantilla de los merengues. Pero sin duda una historia que terminó bastante triste porque veíamos una zurda espectacular que terminó yéndose con un homenaje bastante eh, eh, aburrido, bastante chafón a lo que fue su carrera dentro del Real Madrid. Y él Hasta mismo fe, acepta. Él lo acepta. Que la, él, lo, él acepta que sí. aquí dice, a ver, este tipo de despedidas, creo que no la merecía.
1: Sí, él mismo lo dijo en una entrevista. Las formas pudieron ser distintas, la despedida, pudo haber sido distinta, pero dice, me quedo con ese recuerdo de cuando regresa para un trofeo Santiago Bernabéu, unos 45 minutos donde el público se rindió a mí, donde recibí esos aplausos, pero te da la sensación que ya viene después, así como le pasó a Cuauhtémoc Blanco, que lo quisieron medio arreglar más adelante, pero ya no siento, ya no termina siendo lo mismo, aunque ahora regresa, como dices, en esta faceta de, de entrenador a, al, digo, limando asperezas con Florentino Pérez, porque es el caso en los siguientes que vamos a platicar, donde más adelante se terminan ya dejando de lado quizá estos roces, pero no de la manera que se pensaba cuando todavía estaban activos.
0: Totalmente. ¡Ay, Florentino Pérez! De pronto hay (risa) situaciones que no nos podemos explicar de lo que sucede en el Real Madrid. Pero vamos con el del frente. Así fue el número 5 y ahora nos vamos en el top 4, donde aparece el Barcelona con Ronaldo Nazario. Sabemos que jugó para ambos equipos, pero primero estuvo en el Barcelona en un paso un tanto fugaz, fugaz, donde solamente participó en 49 partidos E hizo poquitos goles, 47. En 49 partidos, 47 goles. Nada mal eh, la cuota del brasileño, que sucedió de una forma muy extraña, Katia, porque él inclusive lo dice, a ver, yo estaba en Brasil, me fui apenas una semana y después me dicen que el tema de renovación de contrato ya no se da más. ¿Por qué hacer esto? Porque a ver, lo de Ronaldo, la pegada que tenía, la calidad que tenía era impresionante, no le podías cuestionar absolutamente nada, la cantidad de goles, cómo se hacía presidente, liderazgo en la cancha, y de pronto le dices, no me interesa o no nos interesa renovarte, ¿qué estaba pensando en ese momento el Barcelona?
1: La directiva del Barça haciendo de las suyas, así que quizá no nos debemos sorprender tanto en la actualidad de Messi, pero sí, Ronaldo, que estuvo en la temporada 96-97 con los culés en su máximo momento, cuando era sin duda el mejor jugador del mundo y un Ronaldo que había mostrado en la cancha, y bien lo decía a Celi, 47 goles en 49 partidos. Hoy se nos hace lo normal porque Messi y Cristiano nos han acostumbrado a estas cantidades. Pero en ese momento era algo que no se veía y decías, a ver, el Barça, la directiva, el equipo, tienen al jugador del momento que está además respaldando en la cancha con estas actuaciones y y dándole estas alegrías a la institución y después el mismo Ronaldo así con estas palabras lo dijo que estaba furioso con la directiva culé, que no les gustó una prepotencia que hubo por parte de ellos, el tema de las cláusulas, romper este acuerdo de palabra que tenían a la hora de la eh, renovación y esta negociación para que aún se quedara con el club y termina yéndose a Italia, se va con el líder de Milán y después termina con el Real Madrid y bueno, una gran carrera ahí con los galácticos en el Madrid y no sé qué tanto a lo mejor el que eventualmente fichara por el Madrid y hablara maravillas de que le decía Roberto Carlos, le le, le explicaba en la selección la grandeza del Madrid y que él quiso ir a vivirlo en primera mano y entonces elogiaba al por mayor a los merengues y no sé qué tanto también va a por el resentimiento que le quedó con el Barcelona y que dijo, pues ahora me voy a probar cómo es estar con el Madrid y les echo flores a a más no poder. Sigue
0: de pronto sufriendo. Yo he visto a, a Ronaldo en algunas entrevistas y habla de esta injusticia, ¿no? de que se sintió poco valorado mucho se dijo en su momento que no entraba en los planes de, de Van Gaal y que fue el técnico holandés el que dijo yo ya no quiero a, a Ronaldo, pero definitivamente sí fue una salida triste, inesperada y a pesar del poco tiempo que, que estuvo para el Barcelona pues definitivamente con la calidad que tenía, aunque después sabemos que vienen lesiones muy complicadas en su carrera no sabemos qué hubiera pasado, pero sin duda era y fue y seguirá siendo un ídolo en el equipo donde se hubiera parado y en ese caso pues el Barcelona dejó ir a un jugadorazo que después, como bien lo dices, se quedó con los Galácticos. Y dejamos esta posición 4 para irnos al lugar 3. Y a este creo que le siguen eh, llorando algunos. Me refiero al eterno arquero del Real Madrid, de lo mejor que ha dado España, no solamente en materia de equipo, sino en materia de selección. Iker Casillas y esa salida pero terrible, terrible, donde creo que definitivamente por más que digan que ya se llevan bien Iker Casillas y Florentino Pérez, creo que sigue habiendo temas donde estuvo de por medio Mourinho y donde fue una despedida que aunque siempre salen los presidentes con este discurso, es que el jugador lo pidió así, algo discreto, algo que pasara prácticamente desapercibido. Yo estoy segura que con todos los logros, que con la grandeza, que con lo que representaba Iker Casillas para la selección española y para el Real Madrid, No podía irse de esta forma, Katy.
1: Sí, caray traumática, así lo describía Iker Casillas, la salida del Real Madrid, y hacía la analogía a lo que se vive en un divorcio, porque sin duda había sido una relación de muchísimos años, donde él se había formado, entregado sus mejores momentos con el club, que hubo frases maldichas, dimes y diretes, estos roces como bien dices con Mourinho, luego el tema de la, la, la lesión y tuvo que ser suplente, ya entonces la presión de la grada, de algunos que son o eran anticasillas y, y entonces todo esto evidentemente llevó al jugador a la orilla y a querer pedir su salida, pero sin duda no fueron las formas y cómo no acordarnos de esa imagen de Iker llorando, despidiéndose del Real Madrid en esa conferencia de prensa y sí te da la sensación de que termina siendo por la puerta de atrás y no de la manera que merecía Alguien como Iker, por todo lo que había entregado con el club y, y lo que representaba, ¿no? Después de Raúl, 725 partidos vistiendo la playera blanca son los dos que más han estado en partidos oficiales como jugadores del Real Madrid.
0: Sí, a ver, 19 títulos, 5 ligas, 2 copas, 4 Supercopas de España, 3 Champions, 2 Supercopas de Europa, 2 Intercontinentales y un Mundial de Clubes. Nada mal, ¿no? Nada mal el palmarés <ríe> del, Ay, del, no, futbolista, del de una aparte de lo, lo que estaba haciendo con la selección española. Inclusive esto que dices, es Katia, desde la grada, que decían que era el mismo Florentino Pérez y un grupo de personas que tenía eh, para estar ahí presionando y, y molestando a Iker Casillas para que terminara por rendirse y decidir salir del Real Madrid. Definitivamente las formas no son correctas. Nunca fue el, el favorito de Florentino, ¿no? Él siempre eh, soñaba con llevar a, a Gianluigi Buffon. No le gustaba que Iker Casillas no fuera tan alto para sus parámetros, para sus estándares. Él quería eh, un arquero más alto. Él soñaba con Buffon. Pero la realidad es que Iker Casillas dejó todo en el Real Madrid. No hay absolutamente nada que reclamarle y si termina siendo una salida muy injusta, hace poco, eh, decide retirarse ya de manera definitiva de las canchas. Lo vamos a extrañar, se le va a extrañar, lamentablemente por este problema que, que tuvo de salud, que esperemos que, que ya esté de lo mejor y que, y que siga mejorando y que se siga cuidando y que yo estoy segura que de vez en cuando sigue eh, jugando al fútbol, pero ya eh, de manera amateur, seguramente cerca de su casa. Pero qué lástima que este tipo de emblemáticos terminen saliendo así, porque es un golpe fuerte, para la afición que lo quiere y para el mismo futbolista cuando entregas tu vida y no te sientes valorado y correspondido de la misma manera como todo lo que diste para un club durante tantos años, Katia, 16 años con el Real Madrid Iker Casillas.
1: Sí, que bueno, lo ganó además también todo con la selección española, algo que no pudo vivir Raúl porque también fue polémica en su momento sí. cuando Luis Aragonés decide ya no llevarlo a aquella euro y que se viene esa época la gana. De, de la no la llevan
0: y, y la gana, ¿no? pero sí,
1: pero sí, con, con Iker sin duda dolió, luego con Florentino cuando viene toda esa idea de meterle a, a David De Gea, a decir que De Gea era quien quería el Real Madrid y que entonces si venía De Gea y que ya iba a ser suplente, y también pensando en la selección española, Vicente El Bosque ya le había dicho que para ir a aquella Euro del 2016, donde Iker quería seguir haciendo historia con la selección, que no lo iba a convocar si él era relegado a un papel de ser suplente en el Real Madrid. También de allí la decisión de Iker de buscar un club donde pudiera seguir teniendo relevancia y aunque fuera como suplente eh, de, de Gea precisamente en la selección española, bueno, todavía poder estar presente como si fue el caso ya cuando decide ir al, al Porto. pero desde y, y me da risa que parecía karma con Florentino y el tema de Gea que al final... Por, por cuestión de minutos y horas y no se pudo llevar a cabo la contratación y se quedaron sin dejea y se quedaron sin Iker y bueno aquella aquella cosa pues no no terminó siendo como pensaba el, el directivo.
0: Totalmente, Katia. Ahí dejamos la posición 3, doloroso, y tenemos que seguir con el Real Madrid. Yo no sé hasta cuándo Florentino Pérez va a entender, pero hasta hace no mucho se les fue, eh, creo que de sus máximos ídolos de los últimos años, no a lo mejor eh, de la era moderna, porque muchos siguen pensando y recordando a Di Stéfano, pero Cristiano Ronaldo, no sé tanto si llamarlo, si se fue por la puerta de atrás, porque cuando te vas ganando una Champions, pues no es tanto por la puerta de atrás, pero de pronto la forma y también estas historias que no terminan en finales felices, pues así fue precisamente la del portugués, ¿no? Que lo imaginábamos, creo, terminar su carrera en, en el Real Madrid, que se veía contento, que sabemos esa, esa garra y esa hambre de, de siempre querer logros, de siempre querer triunfos, y de pronto... Es campeón de Champions y se le ocurre decir en la cancha, no, pues yo ya cumplí, yo ya me voy. ¿Qué pasó con Cristiano Ronaldo? Y si realmente fue el villano Florentino Pérez y que la directiva ya no estaba consintiendo de cierta forma a Cristiano como él dice merecer y que inclusive eh, lo, lo ha comentado en algunas conferencias y en algunas charlas, ¿no? Yo al final sentía que ya no me veían como al mismo Cristiano Ronaldo. ¿Habrá pasado realmente esto?
1: Sí, el jugador lo ha externado que dejó de sentirse valorado por la institución, por el mismo Florentino eso ya se reflejaba también en roces con los compañeros ya que salió Cristiano por ahí Bell llegó a decir que ahora podían ser más equipo y que no dependían tanto ya de, de un jugador o complacer lo que quisiera Cristiano pero fue, fue el tema de su cláusula de salida, por ahí sacarle provecho en ese momento eh, después de estar en el en el top como bien dices ganando la Champions de conseguir lo histórico las tres consecutivas en fin el sacarle provecho a lo que valía Cristiano en ese momento para renovar al club también esa plática de renovaciones el pensar en nombres como Neymar era algo que no le gustaba a Cristiano el decir a mí ya me están viendo en ese momento como un jugador de 33 años hablan de renovar al club pero no pensando alrededor mío sino hablar de traer a otras fig- y yo creo que ya lo que terminó de, de, de derramar, el que fue la gota que derramó el vaso, fue el tema de los problemas con Hacienda y que allí estos leaks que se hacen, que afectaron sin duda la, la fachada la visión de, del Real Madrid con, con todo el tema de Hacienda que afectaron a, a Cristiano y que cuando él se acercó al club a pedir ayuda, no hubo esa ayuda entonces ya es cuando por distintos frentes él no, no se sentía valorado y estamos hablando que tu más, máximo goleador en la historia 451 goles en 438 partidos habiendo ganado después de que lo ganaron todo y, y termina despidiéndose del club al cual llegó en
0: 2009 Sí, qué, qué triste de pronto esta forma de salir aunque tengo que reconocer que a mí me gustó que siempre Cristiano fue de frente ¿no? a lo mejor fue, un, fue en un momento donde creías que cuando llegaban todos los medios pues iba a externar que era feliz de ganar una tercera Champions consecutiva que estaba feliz con Zidane que todo era amor dentro del vestidor y resulta que no fue así, probablemente eh, él precisamente esperó esto, ¿no? Que fueran campeones de la Champions para decir, yo no me voy a ir como un perdedor, yo me voy a ir como un ganador, como el máximo goleador, como un futbolista que entregó absolutamente no todo y que creo que el Real Madrid no tiene absolutamente nada que reclamarle. Eh, al final las formas, y él siempre fue muy claro, ¿no? Te sientes no valorado, hay situaciones que ya no te están gustando, agarro mis maletas y me voy. Creo que Cristiano Ronaldo sigue extrañando al Real Madrid porque sin duda no tiene los mismos reflectores en la Juventus y no se les ha hecho esa tan anhelada Champions que seguramente eh, convencida estoy para eso lo llevaron y no sabemos si va a su Ceder, También Cristiano, que ya va en esta recta final de su carrera, pero que sabemos que es un profesional y que se sigue cuidando al máximo. Pero Cristiano, la afición merengue te sigue extrañando y seguramente tú también extrañas el Santiago Bernabéu y al Real Madrid. Y vaya que ahorita les harías mucha falta. Y ahora nos vamos con la posición 1 Suenan ahí los tambores, Katia. Eh, llegamos a la primera posición. Y ahí está ubicado... Lionel Messi. Lionel Messi que to- ah, ojo aquí, todavía no sabemos qué va a pasar exactamente con Messi, pero toda esta telenovela extraña, compleja, con un Messi escondido pues a todos nos tiene nerviosos. ¿Qué va a pasar con Messi? ¿Va a seguir o no en el Barcelona? ¿Por qué está despedida? La gente está sufriendo porque no sabe qué sucede con Messi.
1: Sin duda, el tema del momento, ¿qué va a pasar con Messi los aficionados? Que piden a gritos que Messi no se vaya, que Messi se quede, pero un Messi que sabemos ya lo ha externado, no de la manera que hubiéramos pensado y el burofax, en fin pero él no quiere seguir, no quiere ya estar en el Barcelona y cuando pensábamos que podía ser esta historia de las románticas, porque el mismo Messi lo llegó a decir hace 11 años, que él se veía siempre en el Barcelona retirándose allí, pero las circunstancias cambian y así ha pasado ahora, las circunstancias cambiaron y entonces estaríamos viendo a Messi y, fuera del Barcelona, no terminar su carrera allí y, y es difícil ¿no? pensar en un Messi no vistiendo la, la playera del
0: Barcelona. Sí, definitivamente. Y para hablar de este tema hoy tenemos invitado especial, Katia, le damos la bienvenida a Rodrigo Faez, que nos va a platicar desde España, in situ, todo lo que está pasando en este momento con la situación Leo Messi y su salida del Barcelona.
2: ¿Qué tal Eli? ¿Cómo estás? Pues eh, bueno, la verdad que lo primero muchas gracias por la invitación y lo segundo sí, estamos aquí en España todos pendientes de lo que pueda pasar con Messi, de esa primera reunión, que yo creo va a ser la primera reunión de muchas porque no sé por qué, pero me huele que va a ser muy largo en el tiempo todo lo que, lo que tiene que acontecer en, en relación a Leo Messi y sobre todo con las formas ¿no? con las que irrumpió el pasado 25 de agosto diciendo por burofax de una forma escrita un tanto extraño porque sí que es cierto que a nivel legal es la forma en la que, en la que se tiene que que comunicar con el Barça, pero también es cierto que hay mucha gente que dice, oye, después de casi 20 años, que creo que cumple ahora en septiembre en el, en el FC Barcelona... ¿no hubiera sido mejor llamar directamente a Bartomeu o a cualquier persona de la directiva, eh, intentar eh, aplazar una reunión, hablar cara a cara y ya luego que llegas el burofax? Es una de las críticas que tiene todo el mundo ahora mismo en cuanto a aficionados del comportamiento de Leo Messi, pero sí que es cierto que, bueno, que por la otra parte te cuentan desde el entorno de Leo Messi que dice, oye, ya, es que son muchos años aguantando proyectos que no tiran para adelante, proyectos que no son ganadores, jugadores que no están al nivel del propio Leo Messi y que al final es Leo Messi el que aguanta Durante los últimos cuatro o cinco años el solito, como quien dice deportivamente, al FC Barcelona, ¿no? Entonces, pues todo ha desembocado en la reunión que hoy han empezado a tener tanto Bartomeu como su papá, eh, Jorge Messi, que ha eh, aterrizado a primera hora de la mañana en en Barcelona y es que de momento no hay ningún acuerdo, por lo cual esto se va a dilatar eh, muchísimo desgraciadamente, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo contigo, Rodrigo. También está Katia, que quiere hacerte una pregunta. Pero antes de esto, quiero saber por qué ni Bartomeu ni Messi ni nadie ha pensado en la afición, lo cual me genera tanta tristeza verlos dolidos, pidiéndole a Messi que por favor que hable, que se aclare de una vez por todas. Y el aficionado hoy está en el olvido, ¿no? Y es el que más va a sufrir, porque definitivamente no va a despedir a Messi como, como Messi y la trayectoria que tuvo con el Barcelona se lo merecía.
2: Pues mira Eli, yo es que te soy sincero o sea, es que les da igual, o sea, a las dos partes quizá no tanto a Leo Messi porque además Leo Messi es muy culé y además es un hombre que, que a pesar de la imagen que tiene siempre ha estado muy cerca de la afición, siempre pensando y siempre estando muy 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 eh, del lado siempre del aficionado culé, pero, pero sí que es cierto que los asesores no están ayudándole ¿no? en esta gestión de salida desde el Fútbol Club Barcelona, pero es que yo creo que al final les da igual porque Messi se irá del Barça, se irá al Manchester City y, y seguirá ganando mucho dinero, seguirá siendo el ídolo mundial, el mejor jugador del mundo pero con otra camiseta de otros colores. Y al final, lo de siempre, ¿qué más me da que sean? 100.000 tíos que vengan cada 15 días al Camp Nou, que sean eh, 40.000 que se vengan a Leti Had cada 15 días. Él mientras tenga su dinero y su fama, y sobre todo su proyecto ganador, que para eso es el mejor jugador, ya no solo del mundo, sino de la historia, pues como que no te voy a decir que le da igual, pero, pero no ha pensado en la afición, ¿no? Y, y luego tenemos a Bartomeu, que Bartomeu, yo siempre lo he dicho desde que ha comenzado todo este tema de, de la salida de Leo y demás, Bartomeu está encantado de que Leo Messi se vaya del Barça porque así se quita un problema de encima alguien que, a quien no puede domar y al final Bartomeu dice la afición, da igual, vendrá otro jugador que obviamente no bueno hará a Messi ni mejor porque es imposible pero vendrá otro jugador, habrá otro proyecto y Bartomeu entiende que se quita de en medio un problema más personal y más interno, tanto a nivel de presidencia como de directiva y, y se quita de en medio eh, to, además un riesgo in, increíble porque es que al ser un club y no una empresa el Barça si hay pérdidas en marzo, el, el Barça tiene que, la directiva del Barça, y en este caso Bartomeu, tiene que, que responder con su patrimonio personal, por lo cual dice, uy, si es que no tengo ningún problema, eh, que se vaya Messi, que se vaya ya. Y vamos a intentar molestarle lo más posible, ¿no? Y al final el que queda en medio es el aficionado que se queda con la típica cara de decir Eli, eh, ayúdame con Messi y con Bartomeu, que, que no me hacen ni caso, ¿no? Y, y se queda muy triste porque es un icono que se va.
1: Rodri, y ahorita que lo mencionas. Es triste pensar que ahora se vea como un problema cuando estás hablando de tu máxima figura en, en lo que ha representado para el club y en el que ok ya no vamos a tener a lo mejor esas historias románticas de jugadores como Totti como Ryan Giggs como Maldini que se quedaron por siempre en un solo club pero el tema de las formas como tú decías un burofax eh, después de una derrota de esa manera en Champions League eh, estos dimes y diretes y que quizá no sea con una despedida un partido digo además que ahorita estamos en pandemia Pero más adelante, pensando en la afición, sino estas formas, es triste pensar que que así se va a llegar a una despedida que que termina manchando un poco lo que ha sido esta gran historia y esta gran trayectoria que que han tenido juntos ganando todo.
2: ¿Qué tal, Katia? Pues eh, sí, la verdad que es muy triste. O sea, muy triste. Yo el otro día lo pensaba y hacía un poco de recapitulación de los últimos acontecimientos o de los últimos eventos en los que ha estado Messi y al final. Tened en cuenta una cosa, que es que Messi eh, esta temporada en marzo o en febrero, justo antes del confinamiento aquí en Europa, iban líderes, el el Barça iba líder y el Madrid empezaba a flaquear, ya le sacaban dos puntos con el Barça como primer clasificado y de repente todo se derrumbó y al final eso a nivel deportivo influye obviamente al Barça, pero sobre todo influye a Messi porque es un hombre que, que desde hace mucho tiempo no sonríe. Y yo, que que he conocido y bueno, que conozco a Messi y que he coincidido con él muchas, muchas veces, es, es, es alguien que que tiene ese síndrome eh, en una parte de su interior de Peter Pan decir si yo no sonrío, yo no soy feliz y yo si no soy feliz, no sé qué hago aquí ¿no? y entonces al final es bastante triste que primero eh, hayan conseguido entre todos que Leo Messi haya perdido la sonrisa y haya perdido las ganas de disfrutar con el fútbol y con el FC Barcelona y segundo ¿cómo, cómo ha derivado todo, ¿no? primero la pérdida de la liga, de repente llega el Real Madrid que sin nada, sin absolutamente nada te, te, te ha conseguido robar el título luego de repente te consigues clasificar derrotando a Nápoles para la Champions en esa final a 8 de, de Lisboa y te elimina el Bayern Múnich con un 8 a 2 que es una vergüenza histórica una humillación europea y luego pues todo desemboca en ese puro fax que dices tú, joder, qué ha fallado y quiénes han fallado ¿no? en todo esto para que, primero, Messi no se haya sentido valorado y, segundo, para que Messi, en el club de su vida, porque Messi, yo siempre lo he dicho y lo mantendré, siempre quería y su intención inicial era la de retirarse de de, de blaugrana. es decir, colgar las botas como, como jugador del Barça en un One Club Man, como decís ahora mismo, como Ryan Giggs o Maldini o cualquiera de estos, y no lo va a conseguir y se han tenido que, que ir a ese extremo de decir, vale, pues es que yo aquí es imposible que, que sea feliz, pues me tendré que ir a ser feliz a otro lado, ¿no? es muy triste
0: definitivamente, Rodri ¿es, es viable o va a suceder eh, que Messi pudiera echar marcha atrás? o sea que diga sabes que ok eh, mi papá ya estuvo negociando está muy complicada la situación las letras pequeñas del contrato dicen que, que tengo que cumplir y hoy vemos a es, esta postura del Barça que no quiere ceder en esos 700 millones o es algo que ya a su parecer y a lo que viven desde España es definitivo
2: a ver, yo creo, Eli, que, que no O sea, creo que no hay un, un escenario probable eh, en el que Messi se quede en el Barça porque es que además pienso que, que si se queda va a ser para no jugar y va a ser un acto de rebeldía, decir ah vale que no me dejas irme al Manchester City pues me quedo y no juego o sea creo que ese escenario eh, bueno ningún escenario es imposible vale pero, pero creo que sería en caso de quedarse lo más probable que le pasara a Messi al final es que yo creo que ni Messi ni el propio Bartomeu quieren que se ocurra porque sería acabar a, a piñas no entre, entre las dos partes y sería más triste aún, entonces yo pienso que, que no, yo pienso que se va a ir por lo que a más hemos venido contando en exclusiva a nivel mundial desde el pasado lunes primero el interés del City, luego eh, el contrato que le ofrece el City con tres temporadas en la Premier, más luego dos en la MLS, además como embajador de la marca City Group a nivel global y yo creo que al final todo se tiene que, que acordar pues, con el Manchester City pagando un traspaso, o sea la cifra que sea más algún jugador, y el Barça aceptando que se va por, por, por expreso deseo de, de Leo Messi, porque obviamente el Barça quiere que se quede Messi, pero, pero vamos, yo no contemplo en ninguno de los escenarios que sin descartarlo, obviamente, no pero yo no contemplo que Leo se quede porque, porque creo que si se queda sería eso, sin jugar todo el año hasta que agotase su, su, su contrato el próximo mes de junio y se fuera gratis al City.
1: Después de toda esta década o poco más de gloria en la Liga Española, ¿qué tanto golpe es para la Liga en general? Primero se fue Cristiano, ahora se iría Messi, el ya no tenerlos en, en, esta, en esta liga.
2: Sería mortal, pero mortal, mortal porque, eh, ten en cuenta una cosa Katia, eh, que es que la Liga ha venido viviendo del Madrid y del Barça, de Cristiano y de Messi desde 2008 prácticamente y, y ha ampliado sus beneficios a nivel ya no solo de marketing y de imagen sino también a nivel de derechos de, de televisión y ahora claro, te pones en la tesitura de, de Tebas que es el presidente de la liga y dices oye, ¿ahora qué vendo? si es que no puedo vender, ¿qué vendo? a Griezmann que lleva un año desaparecido y que no tiene tanto cartel eh, como Messi o como Cristiano ¿qué vendo a Dembélé? que de cada tres partidos 50 está lesionado ¿qué vendo a Ramos? que, que sí que es una estrella mundial pero que es un defensa eh, es, que, es que no tienes nada que vender y de hecho os voy a decir una, os voy a contar una anécdota que me pasó antes de ayer, que además eh, ocurrió en el, en el mismo día. Me escribieron dos jugadores de, de equipos Champions de aquí de España para, para preguntarme si lo de Leo Messi era verdad, si lo que estábamos publicando en ESPN era verdad, y, y yo les dije que sí, yo, sí, sí, es verdad. Y los dos me contestaron lo mismo, además, que, que, que no se conocen entre ellos, ¿no? pero pero me contestaron lo mismo diciendo que jo, a ver si ahora nos vamos a tener que ir a la Premier. Porque claro, que se vaya Messi implica que vaya a haber una reducción de, de ingresos a, en la Liga. Y claro, esa reducción de, ingre, de ingresos pues va a afectar a todos los equipos de primera y segunda, pero en especial a esos jugadores que yo que sé que pueden estar en un Villarreal, en un Sevilla, en un Celta, en un Atlético de Madrid que vean mermado sus ingresos y que digan, oye, es que tengo que liberar masa salarial para intentar llegar a fin de mes, ¿no? Y, y, y eso sumado al COVID-19, que es, que ha sido mortal de necesidad aquí en España, pues al final dices tú, es que es que no queda otra y, y la liga queda herida de muerte por por cuestiones obvias.
0: Totalmente. En su momento Javier Tebas decía, ah, se va Cristiano y y no pasó nada, ¿no? No fue un golpe para para la Liga Española, todo sigue completamente igual. Mintió en su momento Javier Tebas y ahorita debe estar temblando en su casa, ¿no, Rodríguez? Realmente angustiado de de que Messi se le va
2: mira, de aquella cuando lo de Cristiano yo me acuerdo que hablé con él y le dije y además yo soy muy espontáneo y, y le dije pero tú estás loco, tío? pero cómo dices semejante burrada, y, y además lo dijo en, en un acto, en, estábamos en el mundial de, de Rusia, yo estaba con, con otro medio de comunicación de, de aquí de España y me acuerdo que dice, no, no, si sí, da igual y yo, pero cómo que da igual, si es que la primera imagen que ves nada más entrar a este acto aquí en Moscú, el día antes de la, de la final, era Cristiano Ronaldo con la camiseta del Madrid cuando ya no estaba Digo, pero cómo puedes soltar semejante mentira Y él se reía diciendo, no, ya verás cómo no, no nos afecta. Y sí que es cierto que les ha afectado, no en la medida en la que todos pensábamos, pero algo sí que les ha afectado. Ahora, lo de Messi es una faena gordísima porque es que, claro, ya no es que se te vaya Cristiano porque te queda Messi. Es que se va Cristiano y es que también se te va Messi. Y es lo que os decía, que que en vez de haber hecho la liga lo que yo en su día pedí y lo que mucha gente aquí en España pedíamos de decir oye en vez de vender al Madrid y al Barça y a Cristiano y a Messi por qué no vendes también aparte que es obvio que tienes que vender eso pero vende aparte eh, que, que tienes al Atlético de Madrid y que tienes al Sevilla al Villarreal a, no sé a otros equipos y venden un poco más rollo como si fuera un pack para todo el mundo y para que vean que la liga de verdad es la mejor incluso a nivel de imagen no pero pero no 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 tiraron por ahí y, y yo creo que fue un error histórico del que ahora se van a acordar
1: Sí, duro golpe, como bien dicen, me acuerdo incluso Tebas estuvo en la Ciudad de México, también me tocó ahí verlo promocionando la liga y claro siempre el estandarte era cuando vas al extranjero y y tener a a Messi y a Cristiano y hoy no tendrías a a ninguno. ¿Qué viene entonces en en las siguientes horas? ¿Qué se dice ahí en España de de cómo va a ser el timeline de de este proceso, este fin a, a a la novela?
2: Bueno, mira, eh, más que fin, yo creo que es el inicio de esta telenovela que que, que, que desgraciadamente además eh, a mí me mata porque como estoy en primera línea de trabajo y además tengo fuentes en en City, en el entorno de Pep, de Messi, pues al final, bueno, y y lo sabe Fernando perfectamente que está al otro lado escuchándolo, me me está llevando la vida, ¿no? Pero pero lo que la la gente aquí en España, por las informaciones que además manejamos, eh, creemos que que va a acabar la reunión tarde, muy tarde aquí en España, que no va a haber ningún tipo de acuerdo hoy porque al final... me va a decir, eh, bueno, eh, Jorge Messi, bienvenido, siéntese aquí, tome un café, eh, nosotros queremos renovar a Leo hasta el Mundial de Qatar. Y por su parte, Jorge Messi dirá, no, hemos aplicado la cláusula famosa del contrato y como se ha extendido la temporada, también entendemos que se extiende esa cláusula, por lo cual nos vamos gratis al Manchester City. Entonces, eh, se impondrá un diálogo de besugos en el cual uno dirá A y el otro dirá B y estarán así como tres horas en bucle no llegarán a ningún acuerdo y a partir de ahí se emplazarán a otra reunión y es ahí yo creo Yo creo, esto ya es más opinión que información, pero yo creo que es ahí cuando entre las dos reuniones Leo va a tomar la palabra y va a explicar un poco a la afición y a a presionar desde su punto de vista eh, para irse, para irse porque él se quiere ir bien del Barça, quiere acabar bien con la directiva, con el club, con la afición y y lo último que pretende es tener que forzar una salida eh, e irse de malos modos, ¿no?
0: totalmente. Rodri, pues muchas gracias por todo este panorama. Estaremos al pendiente. Felicidades por tu trabajo, por tu cobertura, porque sabemos que son prácticamente muy pocas horas de poder dormir y a la expectativa de lo que pueda pasar con Messi. Por último, eh, una reflexión ante todo este tema de si al final Messi fue un poco el villano porque de pronto ves el panorama de Barça está reclamando que todavía tiene este año de contrato, Bartomeu ya se va se venía una reestructuración y en el momento más flaco, en el momento más débil, Messi dice no más el futbolista tiene todo el derecho de, de, en el momento que decida eh, no continuar con un proyecto porque ya no lo satisface y además no estamos hablando de cualquier futbolista, es Messi pero de pronto esta situación en un momento vulnerable de la institución que amas pues termina siendo un golpe fuerte que creo que nadie se esperaba que Messi en algún momento lo, lo terminara diciendo no
2: Sí, lo que pasa que tened en cuenta que, que esta directiva es especialista en muy pocas cosas pero en una, eh, mucho es muy buena en una cosa que es meter eh, oponer a los jugadores y más en concreto a Leo Messi a los pies de los caballos y precisamente esa es una de las razones por las cuales Messi ha dicho basta porque ya son muchos años aguantando todo esto y además Messi interpreta y dice, a ver, si, si estábamos bien con Laporta, con Chiqui Begeristain, con Pep Guardiola, éramos los mejores del mundo, en apenas cinco o seis años hemos acabado en lo que es ahora mismo el FC Barcelona, es decir, un club sin rumbo, un club sin ningún tipo de infraestructura interna, un desorden manifiesto y sobre todo que está llevando al extremo a gente que, que, que tiene mucho todavía que hablar en el mundo del fútbol. Por eso, al final, por mucho que le pongan la etiqueta a Leo de ser el villano y de decir que ha mandado, que es el dictador del vestuario, que es el que eh, pone las eh, exigencias dentro del club, al final yo siempre digo una cosa: ¿quién tiene culpa? ¿El niño de 15 años por hacer o el padre de 45 por dejar hacer al niño?
0: totalmente, sí. totalmente. Sí. Tienes, tienes toda la razón y qué lástima que tenga que, que terminar de esta forma Rodri, muchas gracias, te dejamos gracias por llegar a la butaca bien y eres bienvenido cuando gustes cuando con tu butaca especial esperándote para que nos sigas platicando de todo el tema Messi, por supuesto lo que vaya sucediendo desde España
2: pues nada, Eli y Katia, un beso a las dos y muchas gracias y cuando queráis aquí estoy disponible
1: Gracias, Rodri, por ese panorama de lo que está ocurriendo en este momento en Barcelona. Y bueno, lo más probable o lo que pensamos todos es que se dé esa reunión entre Messi y Pep Guardiola en el Manchester City y para hablar de ello también tenemos a otro invitado y Mauricio Pedrosa que nos acompaña en este episodio de La Butaca como ya nos ha acompañado en otros momentos para decirnos si ve esto posible y qué significaría este reencuentro de Pep con Messi en el Manchester City buscando esa ansiada Champions.
3: Hola Eli, hola Katia, gracias por invitarme. Eh, A ver, lo primero es obvio, naturalmente la idea de tener a Lionel Messi en el Manchester City me hace excesivamente feliz. No nada más porque simpatizo con el City desde 1997, sino porque además sí creo que es una fórmula que funciona. Evidentemente el hecho de que Pep Guardiola conoce como nadie lo que Messi le puede dar, a pesar de que sean... ...ocho, nueve años de que... eh, ...dejaron de trabajar juntos... ...en términos de estilo... ...sobre todo si vemos esta última temporada... ...del Manchester City... ...Messi cae perfecto... ...en la Liga Premier... ...el 85% de los equipos que juegan contra el City... Van, se encierran, meten dos líneas de de cuatro o una de cinco y una de cuatro y empiezan a tocar por fuera. Yo me imagino un futbolista como Messi rompiendo ese tipo de esquemas defensivos con su talento y su viveza y su primera intención. Me imagino que el City puede jugar un 4-3-3 en el medio campo con Rodri de volante de contención, a su derecha Kevin De Bruyne, a su izquierda Gundogan... Messi jugando de media punta y arriba dejando Sterling y al Kun Agüero. Eso es el once prototipo que yo me imagino. Y otro tipo de juego diferente es como el que le hizo al Real Madrid de mucha más dinámica. Ahí tendría que adaptarse diferente Messi porque no es el tipo de futbolista para ese fútbol. Pero como un día el propio Guardiola lo dijo, Messi conmigo juega de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 o 10. La sola idea de que puedan reunirse, no nada más a mí, a todos los aficionados del fútbol, debe tenernos muy contentos y con una alta expectativa. Les mando un gran saludo. Gracias por invitarme y hablamos muy pronto.
1: Gracias, Mau. Pues no solamente a ti, sino a todos los aficionados del City. Seguramente los tienen muy emocionados e ilusionados pensar en esta idea de ver a Messi con su equipo y ver a Messi en la Premier League, que, que sería un reto importante también para el futbolista y creo que también es de las razones por las que él está interesado en buscar estos nuevos aires, el, el tener un nuevo reto también
0: en lo profesional. Lo que nos dice Katia, a ver, ya yo me lo empecé a imaginar y hasta me emocioné, además de que realmente el nivel en la premia es, es espectacular y casi todos los partidos son bastante buenos y cualquiera le puede ganar a cualquiera, también es una realidad, aunque sabemos quiénes son favoritos, con Kevin De Bruyne, con Gundogan, con Rodri, con Messi, con el Kun, con Sterling, dices, wow, va a ser espectacular este City, ¿no? Que ya de por sí lo es, pero siempre ese toque y esa magia que tiene Messi, a ningún equipo le va a hacer falta. Lo que dice esta eterna relación, ese papá que le ha dejado el fútbol como es Guardiola para, para Messi, definitivamente, verlos en un reencuentro, verlos en el City, ojo aquí que creo que va a ser una situación importante y que también hacía la reflexión Mauricio, Eh, dependiendo a lo que pretenda este City, puede o no adaptarse Messi porque él tiene otras características, el ritmo de la Premier es mucho mucho más rápido, es es de vértigo, en España sabemos que es más, un poco más pausado, más de técnica, acá también el tema físico en la Premier es, es importante entonces son situaciones a las que no se ha enfrentado todavía Messi en su carrera. Vamos a ver primero si es que termina llegando al City cuando se solucione toda esta telenovela y segundo, que yo sé que no va a ser fácil, estamos hablando del mejor jugador del mundo y el mejor jugador del mundo donde quiera va a brillar, pero sí creo que en la Premier es muy distinto a lo que él ya está acostumbrado en la Liga Española. Veremos si este reto que llega para la carrera de Messi termina siendo precisamente lo que él busca, ¿no? Y que también busca a Pep Guardiola, regresar y levantar nuevamente una Champions.
1: Sí, coincido porque pese a que es es Messi Messi es Messi, es el mejor jugador del mundo si el tema de la adaptación a una liga que es distinta en la cual no ha estado, no no sabemos cómo sería, entonces sí tengo algunas dudas y no sé qué tanto también para el Manchester City y hemos visto en otros equipos recientemente en el caso del PSG, el tema de, de los billetazos, de que no siempre comprar a todas estas estrellas te va a garantizar el éxito en una competición como la Champions League y que además hipotecas un poco el futuro, ¿no? De, de decir pago ahorita estas cifras y también le pasó a la Juve donde pagó por Cristiano pero después ya no tuvo tanto dinero para maniobrar el tema de apuntalar otras posiciones que acompañaran también a Cristiano y, y no vaya a ser el, el caso del City, entonces digo, sí sí son detalles a ver pero de momento pues que equipo no, no quisiera tener a Messi y ellos con esta ilusión y, y soñando con el reencuentro además por lo que significa que tienen allí a, a Pep, entonces bueno, vamos a ver cómo se desarrolla esta situación, muy al pendiente de, de lo que pase en los siguientes días.
0: Estaremos al pendiente, Katia. De última información, según reportes precisamente de la prensa que está en Europa, y hace un rato que hablábamos con Rodri, Citigroup le estaría ofreciendo a Messi 700 millones de euros por cinco años, tres en Manchester y, dio, y dos en el New York City, como ya lo sabíamos. Si esto se llegara a confirmar, cobraría casi el doble de lo que ganó hoy Messi. Eh, sería completamente absurdo pensar que Barcelona no lo dejaba el gratis, ¿no? Pero sin duda, pues termina siendo una oferta jugosa donde el City entiende perfectamente, Pep lo entiende, todo el mundo sabe que se estarían llevando al mejor jugador del mundo. Entonces, de esta manera cerramos el Top 5. En el número 5 retomamos Raúl, en el 4 Ronaldo Nazario, en el 3 Iker Casillas, en la posición 2 Cristiano Ronaldo, Y en este uno, Leo Messi. Y ahora, para cerrar este episodio 28 de La Butaca y Es Bien, nos vamos con la última. Y en esta precisamente última, y nos vamos como ya es costumbre en La Butaca, es lo que está pasando con Higuaín y su posible llegada al Inter Miami. Se va a la MLS, todo parece señalar que ya está prácticamente resuelto, simplemente los últimos temas contractuales, pero sería interesante, hace rato lo platicábamos, Katia, antes de arrancar esta grabación del podcast, ¿quién iba a imaginar que Rodolfo Pizarro iba a jugar con Matuidi y con Higuaín, que sería precisamente este tercer jugador franquicia para el equipo de Miami?
1: Sí, que Pizarro no ha llegado aún a una Europa, pero Europa está viniendo a él y el tema de la decisión por la que eligió estar en el equipo de Miami, un poquito de la proyección que tenía, podría tener pensando en su sueño europeo, pero eso que la MLS está creciendo, la MLS se rodea de estas figuras europeas que empiezan a venir un poco antes en su carrera, no necesariamente eh, ya. Están al término de, de la misma porque, bueno, Matuidi y Higuaín todavía tienen mucho que dar y me parece que, que van a ser... Unos elementos muy importantes para el esquema de Diego Alonso porque le faltaba un poquito eso, el, el tema de tener un más control en el medio campo y además ese gol y tener a alguien de, de cara a la red rival que pueda ser peligroso y con la trayectoria como Higuaín creo que va a ser fundamental y, y sabiendo el respaldo que tenía este equipo teniendo a David Beckham como uno de los dueños pues siempre oye, el que levante el teléfono Beckham y te llame pues sin duda hace diferencia
0: Sí, sí, a, a cualquiera termina motivando 6 millones eh, de euros al año, eh, más o menos, es lo que está dentro del, contract, del contrato de Higuaín. En la Juve ganaba 8, o sea que no es tan distinto. Para irse le están pidiendo precisamente a la Juve que además eh, paguen el 60% del año de contrato entonces es lo que precisamente en este momento está trabando un poco eh, la negociación pero creo que al final se va a terminar dando no es una situación que conviene a Higuaín, ya sabemos que para la Juve no entra en planes y sin duda llegaría como este refuerzo de lujo, no como ya nos tiene acostumbrados la MLS a llevar futbolistas de calidad top, solamente Katia que no falle como fallaba con la selección de Argentina no y como de pronto también lo vimos con la Juve, que llegue mucho más fino porque bien lo señalas, al Inter Miami le urge el tema gol y ojalá y lo puedan encontrar con el Pipita Higuaín.
1: Sí, tre- 32 años del Pipita, 33 de-, de Matuidi, un poco a lo que me refería, ya no tanto que lleguen a los 37, 38 años. Digo, sí fue el caso de Zlatan, pero todavía Zlatan demostró mucho en la cancha, tan es así que regresó una vez más a, a Europa pero yo creo que estos jugadores tienen todavía mucho que ofrecer en lo que está representando hoy en día la MLS, y sí por favor, que no falle, porque eso se espera de él, que contribuya con goles, y eso es lo que pretende siendo el equipo de Miami después de lo que va a desembolsar por él, y si todo llega a buen puerto, bueno que pueda regalar esas alegrías con este nuevo equipo que debutó este 2020 de locos, pero bueno, que debutó así en la MLS,
0: la franquicia de de expansión de Miami. Bueno, pues esperemos que Iwain llegue a reforzar al equipo de Miami para que puedan caer los goles para la escuadra de Diego Alonso. Pues de esta forma cerramos un episodio más de la butaca ESPN con este top five de los futbolistas que terminaron yéndose por la puerta de atrás, tanto del Barcelona como del Real Madrid. Muchas gracias por acompañarnos, vayan a descargar el podcast y la próxima semana vamos a tener team completo Pili está en una asignación especial pero también regresa nuestra querida Carolina de las alas, así que no se lo puede perder esto fue el episodio 28 de la butaca y es bien muchas gracias Katia y nos vemos la próxima semana, chao Chao.